0: 你好，我是熊浩，欢迎来到我的得到课程。在前几次课，我们给你介绍了挖掘利益的具体方法和反馈技术。这几种重要的反馈方法分别是逐字反馈、同意转述和意义行诉。其中，逐字反馈和同意转述都是试图了解对方真实的想法，而最后一种意义行诉则、就是想在谈判局势中带领话题的方向，从而引导意义的形成，让对方忘了他自己到底是什么意思。按。我的意思来，今天这一讲，我们将在更加多元和开阔的应用情境中，让你看一看意义行素的使用。我先举一个沟通案例，你记得王老吉的广告语吗？王老吉的广告语叫“怕上火，喝王老吉”。你觉得这个广告如何啊？如果这个广告好，它到底好在哪里啊？我停顿几秒钟，让你思考一个凭借自己的直觉和经验形成的初步答案。如果你问我，我会说这个广告做得非常妙，因为王老吉，如果大家了解，是两广地区非常著名的中药凉茶。那我们什么时候喝中药凉茶？通常是上火或祛湿，也就是身体有不适病况的时候。所以王老吉它的本质更像一个药品啊。我们真正的需求情境是上火喝王老吉，但真正的广告也不是这样，不是上火喝王老吉，而是。怕上火和王老吉，你看，这句广告语就把整个产品的本质做了意义的形塑。王老吉并不是在销售一款凉茶，相反，他们在销售一种恐惧。事实上，如果你的身体是寒性的体质，也许你吃到辣了、吃到火锅，你并不会上火，但你也害怕上火呀。害怕相较于上火，是一种更多情境中都可以贯通的人类需要。就是这种改写。大大的扩展了人们引用王老吉的需求。是的，我们的客户他们到底要什么？这在很大程度上是可以由我们决定，而不是对对方进行探问。在商业世界中，持有这种观点的人也不在少数。我想到的第一个人是亨利·福特。亨利·福特曾经骄傲地说：“我们不做用户调查，我不去了解用户所谓的真实需要，因为如果你去问我们的用户说。”福特公司的用户，你们需要怎么样的出行工具啊？用户会告诉你，我要一辆更大的马车。无独有偶，乔布斯也并不是那么在意用户的需要。他说：“我们不需要从用户那里去了解如何去设计一款手机。如果你真的去了解的话，用户会告诉你，我们需要更大的按键。那个没有按键的触碰手机，完全不存在在用户的想象空间里。”到这里，你应该能够明白，异形诉在谈判当中的使用，它不是去了解对方的诉求，相反，它要从零到一的去创造、去凝固、去建构对方的需求。我再举一个辩论的例子，《奇葩说》当中有一个辩题叫“应不应该刷爆卡买包”，其中有一个立场叫“应该刷爆卡买包”。如果是你，你会有什么支持的理由呢？我停顿几秒钟，向你的思考凭借自己的直觉和经验。形成一个初步答案。我猜你的理由大概就是开心呐、啊、快乐啊、爽呐、啊、好包会升值啊、包治百病，对吧？但坦率讲啊，这些观念都在射程之内，都在常识的射程之内。我们看看辩手花溪在现场是怎么说的。下面这段文字，我复述他的发言。我们今天在讨论的是，人应不应该在自己还没准备好的时候去为自己？真正喜欢的东西，付出一些代价，我觉得是应该的。是因为人生最吊诡的地方在于，你非常心动的时候，往往都是你还没有准备好的时候就遇到了。当你准备好了一切，你却再难找回那个心动的瞬间了。最贵的并不是这个包，是我心动的那个时刻。我小时候呢，特别喜欢看《美少女战士》。当时就特别想收集起一套《美少女战士》的 DVD， 但是作为小学生，我没有那么多钱，我的钱都拿去买练习册了，然后每天认真,真学习，我就错过了那一套《美少女战士》DVD。可就在那天，我逛商场的时候，我真的看到了《美少女战士》重置版 DVD。可我站在那的时候，我再也找不回小时候的那种冲动了。我不想把它买回家，因为我现在可以看到更多好看的东西。我在未来的时间里还会挣到更多的钱，但我不确定的是，我还有多少次像曾经那样动心。所以刚才甜甜姐说“千金难买他乐意”，可大家知道这是为什么吗？因为时光一去不复返了、啊。既然对方所宣扬的是一种踏踏实实、稳中求进、这一辈子不高也不低但非常平稳过去的价值观，而我方刷不卡买包所宣扬的是一种有起有伏。当然，这可能让你在短时间之内不开心，但是我在低谷的时候，我会想，至少，我曾经仰望过高山。所以今天，我要做一件我在奇葩说上从来没有做过的事，就是，我想对我喜欢的人说一些话。他在我眼中是所有美好东西的代名词，他就是我能想象到的所有美好的东西都在他的身上。我在他的面前是那么的不堪，我什么都没准备好。我觉得我想跟他在一起，我想都不敢想。今天你为了得到一个包，你也许会刷爆你的信用卡；而我得到这个人，我要刷爆我的自信，刷爆我的安全感，甚至刷爆我的自尊。可是，我就是想得到他呀，因为你知道吗？这个世界上没有什么比让你喜欢的人喜欢上你更让人开心的了。你遇到那些你想追不敢追的，你都去追了，你追到之后。也许会跑的人你都去追了，那明明有一个你买得起的包，干嘛不买呢？这是一整段表达。如果你对这一段表达的文字力量所触动，它一定是击中了你心中的一个部分。这段表达也许成功的已经让你忘了今天的辩题，叫“我们到底需不需要刷爆卡去买一个奢侈品的包包？”结果呢，这个问题是关于心动，关于争取，关于成长。关于即使我跌落到低谷的时候，我到底有没有勇气骄傲地宣布我曾经仰望过高山？关于青春当中那些不自信、那些彷徨，总该有一种果决的力量让你坚韧。买包这件事儿，忘了。今天你正站在一个任何产品都需要重新定义的时代，话语是透明的，你可以在非常多的需求维度去重新定义你的产品，于是你的产品也有可能被重新点亮。所以在今天。也许我们在销售、交流、协商的过程里，你永远可以问：我到底交付给对方的是什么呢？什么才是这个产品的本质呢？你永远可以退一步再想一想：如果重新构造一个新的内容，什么才是我对这个产品的崭新定义？我们总结一下：第一，意型素可以运用，是因为语言是透明的，话语的意思不像白纸黑字那样简单。它往往给我们一个辽阔的空间，在一个可控制的范围内，我们可以重新给产品和交流的内容一个新的意义方向。只要你掌握了对意义解释的权利，你就会带领整个谈判沟通的进程。第二，异形素不仅在谈判当中可以使用，在文宣、对话、设计、市场营销和广义的大沟通领域，它都可以变成我们创造价值增量的一种常见方法。到今天为止。我们已经把听力三角形的三个步骤全部为你讲完了。最后，我想嘱咐你一点：在谈判最开始的这三五分钟，请你保持听力三角形可持续的运转。如果听力三角形正在持续的运转，这意味着你正在大量收集重要的情报和有益的信息。当你把信息收集完毕之后，你会突然发现，你好了解对方，而对方并不怎么了解你。如果你把听力三角形这个工具运用到没有功利目标的领域，比方说和家人的沟通，你也一定会收获颇丰。如果你让听力三角形持续的运转，你的父母会感觉你懂事了，你懂得让他们也成为叙述的主人，让他们有机会好好说话。所以我想说，听力三角形不仅仅具有功利的价值，让我们获得谈判信息的优势，它同样也具有道德的价值，让我们。也安心做一个听众，从而真正的理解别人。我相信听力三角形不仅可以让你改变商务的对话，还可以优化人际的交谈，因为它能够帮助你抵达真实的理解。意义行素，我相信在座的各位会有很多启发。你可不可以把你在日常生活中发现的非常典型的意义行素的案例，在今天的留言区和我们大家一起分享？我相信你的分享。一定会给我们一些非常惊艳的案例。我们下次见。